0: Rozpoczynamy dzisiaj studia drugiej zasadniczej części Księgi Ezechiera. ósmy rozdział tej księgi otwiera sekcję proroctw związanych z całkowitym upadkiem Jerozolimy. Niewola ludu izraelskiego staje się faktem świątynię jerozolimską opuszcza Boża chwała. W tym czasie prorok ma widzenie, dzięki któremu przebywając na wygnaniu w Babilonii, przenosi się do Jerozolimy i staje się niejako bezpośrednim świadkiem dramatycznych wydarzeń. Oto jak Ezechiel rozpoczyna opis swojej wizji. Czytam od początku ósmego rozdziału Księgi Ezechiela. Kiedy roku szóstego, piątego dnia, szóstego miesiąca siedziałem w moim domu, a starsi Judy siedzieli przede mną, spoczęła tam na mnie ręka Pana Boga. Patrzyłem, a oto była tam istota podobna do postaci człowieka. W dół od tego, co wyglądało na jego biodra, był ogień i w górę od tego, co wyglądało na biodra, było coś, co przypominało połysk stopu złota ze srebrem. Gdy przypomnimy sobie wizję proroka zapisaną na początku księgi, zauważamy, jak bardzo podobne jest to widzenie do owego wcześniejszego, otwierającego poselstwo Ezechiela, wizja Bożej chwały. To najważniejsze, główne widzenie, na którym opiera się przesłanie całej księgi. Ezechiel opowiada, wyciągnął coś w rodzaju ręki i uchwycił mnie za włosy na głowie, a duch podniósł mnie w górę między ziemią a niebo i w boskich widzeniach zaprowadził do Jerozolimy, do przeciąga bramy wewnętrznej, położonej po stronie północnej. Tam gdzie znajdował się Bożek zazdrości, pobudzający do zazdrości. Oto tam była chwała Boga Izraelskiego, taka sama, jaką widziałem na równinie. Prorok ogląda Bożą chwałę, znajdując się w widzeniu w świątyni jerozolimskiej. Duch Boży przeniósł go do miejsca świętego. Nie jesteśmy w stanie określić, czy prorok znalazł się tam w ciele czy w duchu. Jakkolwiek było, Pan ukazał mu wielkie prawdy. Bóg ukazał Ezechielowi prawdy takie niezwykłe, ponadnaturalne. Było to przeniesienie proroka przez Ducha Świętego. Nie jest to coś odosobnionego w Starym Testamencie. Podobnego przeżycia doświadczył prorok Eliasz. Również w czasach Nowego Przymierza po zesłaniu Ducha Świętego na ziemię wydarzyło się coś podobnego. Czytamy w Księdze Dziejów Apostolskich o Filipie, jednym z diakonów wczesnego kościoła. Gdy wyszli z wody, duch pański porwał Filipa i eunuch, którego on chrzcił, nie ujrzał go więcej, lecz radując się jechał dalej swoją drogą. Filip zaś znalazł się w Azocie i obchodząc wszystkie miasta, zwiastował dobrą nowinę. Filip został przeniesiony przez Ducha Świętego w inne miejsce i podobnie było w przypadku Eliasza, a także, jak widzimy, Ezechiela. Prorok Ezechiel znalazł się więc w świątyni jerozolimskiej i świadczy, iż przebywała tam chwała Boga Izraelskiego. Wiemy, że w miejscu najświętszym przybytku wzniesionego na pustyni za dni Mojżesza, a potem w świątyni zbudowanej przez Salomona w Jerozolimie przebywał obłok Bożej Chwały, zwany przez Izraelitów w Szekinach. W księdze Ezechiela, w rozdziałach od 8 do 10, czytamy o tym, jak chwała żywego Boga opuszcza świątynię jerozolimską. Jedną z przyczyn było to, że Izraelici, zamiast oddawać w świątyni cześć jednemu Bogu, swemu Panu, czcili tam inne pogańskie bóstwa. Już Manases, Bezbożny król judzki kazał sporządzić w świątyni posąg rzeźbiony, o czym czytamy w Drugiej Księdze Kronik, w rozdziale 33. Ostatni królowie judzcy byli jeszcze bardziej bezbożni, uprawiali bałwochwarstwo, a jednym z najgorszych był król Sedecjarz, który sprawował władzę w Jerozolimie w czasie, gdy Ezechiel miał swoje widzenie. Prorok świadczy, iż posąg pogańskiego bóstwa Określany jako Bożek Zazdrości, stał w przeciągu bramy wewnętrznej świątyni, po stronie północnej. Ezechiel opowiada i rzekł do mnie, Synu Człowieczy, podnieś teraz oczy ku północy. I podniosłem oczy w kierunku północnym, a oto na północ od bramy ołtarza znajdował się u wejścia ów Bożek Zazdrości. Świątynia została sprofanowana oddawano w niej cześć obcemu Zostały więc złamane dwa pierwsze przykazania, które Bóg dał Mojżeszowi. Będziesz miłował Pana, Boga swego, nie będziesz miał innych bogów obok mnie. I rzekł do mnie, opowiada dalej Ezechiel, synu człowieczy, czy widzisz, co oni czynią? Okropne obrzydliwości, którym się tu oddają pokolenia izraelskie aby mnie zmusić do oddalenia się z mojej świątyni. Ale gdy się lepiej przypatrzysz, zobaczysz jeszcze większe obrzydliwości. Zaprowadził mnie ku wejściu do dziedzińca i popatrzyłem, a oto był tam otwór w murze. On rzekł do mnie, Synu Człowieczy, przebij ten mur. I przebiłem mur, a oto było tam przejście. A on rzekł do mnie, Wejdź, a przyjrzyj się tym ohydnym czynom, którym się oni tu oddają. Wszedłem i patrzyłem, a oto były tam wszelkiego rodzaju postacie tego, co pełza po ziemi i bydląt, ohydnych istot i wszystkie bożki domu Izraela wyrysowane wszędzie na ścianie dokoła. Dowiadujemy się, że Izraelici zgromadzili na terenie świątyni wiele posążków wiele podobizn bóstw pogańskich, wyobrażających wszelkiego rodzaju zwierzęta. Ludzie oddawali cześć stworzeniu zamiast twórcy. Stało się to, co apostoł Paweł opisał w liście do Rzymian. Poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności, Mienili się mądrymi, a stali się głupi i zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. Dlatego też wydał ich Bóg na łup porządliwości ich serc, ku nieczystości, ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast twórcy który jest błogosławiony na wieki. Izraelici upadli nisko, stoczyli się na poziom pogaństwa. Przestali być czcicielami i świadkami jedynego prawdziwego, żywego Boga. Dlatego Pan dopuścił, by świątynia jerozolimska legła w gruzach. Ezechiel świadczy, wszedłem i patrzyłem. Były tam wszelkiego rodzaju postaci tego, co pełza po ziemi. Bydląt, ohydnych istot, Wszystkie bożki domu Izraela wyrysowane wszędzie na ścianie dokoła. Siedemdziesięciu mężów spośród starszyzny izraelskiej stało przed nimi, a wśród nich Jazaniasz, syn Szafana. W ręku każdego była kadzielnica i woń unosiła się z oboków kadzidła. I rzekł do mnie Pan, czy widzisz, Synu Człowieczy, czemu się oddaje w ukryciu każdy ze starszyzny domu Izraela w tajemnej komnacie, Mówią oni bowiem, Pan nas nie widzi, Pan opuścił ten kraj. Nie, to nie Bóg opuścił swój lud, to oni opuścili swego Pana, oddalili się od Niego, ignorowali Jego wolę, przestali słuchać Jego słów, stwierdzili, że Pan nie widzi ich i że mogą robić wszystko, co im się podoba. W świątyni jerozolimskiej, którą zwano Domem Boga, Urządzono salę bałwochwalstwa. Zgromadzono tu posągi i obrazy wielu pogańskich bóstw. Pomyślmy, czy podobnie nie dzieje się dzisiaj. Ludzie mówią, że Boga w ogóle nie ma, że On niczego nie widzi, że nie istnieje. Dlatego współczesny człowiek oddaje cześć bożkom nieprawdziwym, wymyślonym przez siebie samego. Czci na przykład bogactwo materialne, pieniądze, władzę, sławę albo seks. Czy my, chrześcijanie, jesteśmy inni? Czy stanowimy jako wspólnota ciało Jezusa Chrystusa, miejsce przebywania żywego Boga? Czy to, co nasz Stwórca i Zbawiciel widzi w naszym życiu, jest dla Niego źródłem radości? Czy też żyjemy tak, jakbyśmy potwierdzali zdanie większości współczesnych nam ludzi? Pan nas nie widzi. Prorok Ezechiel świadczy dalej. I rzekł do mnie, Zobaczysz jeszcze gorsze obrzydliwości popełniane przez nich. I zaprowadził mnie do przeciąga bramy świątyni pańskiej mieszczącej się po stronie północnej, a oto siedziały tam kobiety i opłakiwały tam muza. I rzekł do mnie, czy widzisz, synu człowieczy, zobaczysz jeszcze większe obrzydliwości od tych. Bóg ukazał prorokowi kobiety opakujące tam muza. Tam muz był bożkiem babilońskim. Był czczony jako bóstwo wegetacji. Z czasem jego kult rozszerzył się na Syrię i Grecję, gdzie zwano go Adonisem. Wierzono, że Tamus, Adonis, umiera jesienią i zimą, a każdej wiosny odradza się. Z martwych wstaje. Kobiety opłakiwały właśnie jego śmierć. Oddawanie czci Tamuzowi było bardzo silnym kultem sił natury i pociągało za sobą liczne niemoralne ceremonie i obrzędy. Posłuchajmy dalszych słów proroka Ezechiela. Zaprowadził mnie także do wewnętrznego dziedzińca świątyni pańskiej i oto u wejścia do świątyni pomiędzy przedsionkiem a ołtarzem znajdowało się około dwudziestu pięciu mężów obróconych tyłem do świątyni pańskiej, a twarzami skierowanymi ku wschodowi i zwróceni na wschód oddawali pokłon słońcu. Kult słońca był głównym kultem Egiptu, i także innych kultur i narodów. Powszechnie wierzono, że Słońce jest Bogiem, bóstwem, od którego zależy pomyślność, urodzaj, a przecież Słońce to tylko jedna z miliardów gwiazd stworzonych przez Boga. Jakże nisko upadli Izraelici, którzy zaczęli oddawać cześć gwiazdom w stworzeniu, zamiast trwać u boku żywego Boga, który się im objawił. Ezechiel kontynuuje. I rzekł do mnie, czy widzisz to, Synu Człowieczy? Czyż nie dosyć domowi Judy dokonywać tych obrzydliwości, które tu popełniają? Napełniają kraj, kraj ten przemocą i stale mnie obrażają. I oto wciąż podnoszą gałązkę do nosa. Bardzo różne są interpretacje tych słów Ezechiela. Żydowscy komentatorzy podkreślają, że takie zachowanie świadczyło o całkowitej degradacji o upadku duchowym i moralnym ludu Bożego. Być może Izraelici naśladowali w ten sposób adorację słońca typu irańskiego, przy której trzymano gałązkę palmy przed ustami, by oddech nie kalał powietrza. A może rację ma jeden ze współczesnych komentatorów, który porównuje podnoszenie gałązki do nosa ze znanym nam gestem grania na nosie. Kłaniając się w słońcu, Izraelici Lud pierwszego przymierza rzeczywiście w przenośni i dosłownie grali na nosie Bogu. Stale mnie obrażają, przemawia Bóg poprzez usta proroka. Również i ja będę postępował z nimi z zapalczywością. Oko moje nie okaże litości i nie będę oszczędzał. Będą wołać do moich uszu donośnym głosem, lecz ja ich nie wysłucham. Żywy Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Pan osądzi Izraela, jest Bogiem świętym, sprawiedliwym, nie może tolerować grzechu. Drogi przyjacielu, Bóg jest miłością, kocha każdego z nas, Posłał swego jedynego Syna, by nas zbawić, by oczyścić nas z grzechu. Jeśli jednak odrzucamy Bożą miłość, jeśli nie przyjmujemy Jezusa, będziemy osądzeni jako grzesznicy, gdyż zapłatą za grzech jest śmierć. Oko moje nie okaże litości, mówi Pan, i nie będę oszczędzał. Będą wołać do moich uszu donośnym głosem, lecz ja ich nie wysłucham. Wtedy będzie za późno. Dziś jest dzień zbawienia. Dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan. Dziś, jeśli słyszymy Jego głos, nie zatwardzajmy swoich serc. Darem łaski Bożej jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, Panu i Zbawicielu naszym. Boży prorok ostrzega nas przed sprawiedliwym sądem świętego Boga i wskazuje nam drogę ratunku. W następnym, dziewiątym rozdziale księgi Ezychiela czytamy. Potem donośnie także ja słyszałem, wołał on, zbliżcie się, straże miasta, każdy z niszczycielską bronią w ręku. I oto przybyło sześciu mężów drogą od górnej bramy, położonej po stronie północnej, każdy z własną niszczycielską bronią w ręku. Wśród nich znajdował się pewien mąż odziany w lnianą szatę z kałamarzem pisarskim u boku. Weszli i zatrzymali się przed ołtarzem z brązu. Sześciu mężów przybyło do świątyni w Jerozolimie. Z opisu tych postaci wynika, że byli to aniołowie. Każdy miał w ręku niszczycielską broń. Aniołowie to Boży słudzy, którzy będą brali udział w sądzie nad światem. Gdy na ziemię po raz wtóry przybędzie Chrystus, by ustanowić swoje królestwo, wraz z Nim przybędą aniołowie. W Ewangelii Mateusza czytamy w trzynastym rozdziale Syn człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z królestwa Jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość. Dalej w szesnastym rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy Bowiem Syn człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi. I wtedy odda każdemu według uczynków Jego. W drugim liście do Tesaloniczan apostoł narodów pisze Sprawiedliwa to rzecz u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam uciskanym dać odpocznienie we z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba wraz ze swymi aniołami pełnymi mocy w ogniu pomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, Którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego, Jezusa. Aniołowie będą towarzyszami Chrystusa w dokonywaniu sądu nad światem. Zwróćmy uwagę, że sąd ten dotyczyć będzie ludzi, którzy odrzucili Boga i Ewangelię Chrystusa. Prawdziwego Kościoła Jezusa nie będzie już wtedy na ziemi. Zostanie on wcześniej pochwycony przez Pana i zabrany z ziemi. Wróćmy do opowieści Ezechiela. Prorok opowiada o przybyciu sześciu aniołów do świątyni. Weszli i zatrzymali się przed ołtarzem z brązu, a chwała Boga Izraelskiego uniosła się nad cherubów do progu świątyni. Obok Bożej chwały znajdował się nad wiekiem skrzyni Przymierza, okrywany przez skrzydła dwóch cherubów. Wieko Arki Przymierza było miejscem, gdzie raz w roku w święto Jom Kippur, w dniu przebłagania Dokonywano przebagania za grzechy ludu. Teraz, obok chwały Bożej, opuścił to miejsce, co oznaczało, iż Boża obecność, stale manifestująca się w tym miejscu, ustała. Bóg odwrócił się od ludzi, którzy bezustannie odmawiali mu posłuszeństwa i zwracali się ku bożkom pogańskim. Ezechiel świadczy, iż wśród sześciu aniołów przybyłych do świątyni, znajdował się mąż ubrany w lnianą szatę z kałamarzem pisarskim u boku. Pan rzekł do niego Przejdź przez środek miasta, przez środek Jerozolimy i nakreśl znak Taw na czołach mężów, którzy wzdychają i biadają nad wszystkimi obrzydliwościami w niej popełnianymi. Niezwykłe jest to, że litera Taw w starożytnym alfabecie hebrajskim Miała kształt krzyża. Właśnie taki znak został nakreślony na czołach tych, którzy wzdychali i biadali nad wszystkimi obrzydliwościami popełnianymi w świątyni. Znak ten to symbol ocalenia niewinnych. Znak ocalenia resztki Izraela. Wszyscy pozostali spotkają się z surowym sądem sprawiedliwego Boga. Ezechiel świadczy. Do innych zaś rzekł. Tak, iż słyszałem, idźcie za nim po mieście i zabijajcie, niech oczy wasze nie znają współczucia ni litości. A podczas gdy oni zabijali, ja pozostałem sam, upadłem na twarz i tak wołałem. Ach, Panie Boże, czy chcesz wyniszczyć całą resztę, resztę Izraela, dając upust swemu gniewowi przeciw Jerozolimie? To wstrząsająca wizja sądu nad Jerozolimą. Proroctwo Ezechiela wypełniło się. Bóg dopuścił, że miasto zdobyły wrogie wojska. Zburzona została świątynia. Wielu ludzi zginęło. Pozostali znaleźli się w niewoli. W końcowej części dziewiątego rozdziału Księgi Ezechiela znajdziemy wyjaśnienie, dlaczego tak się stało. Rzekł do mnie, nieprawość pokolenia Izraela i Judy jest wielka. Niezmierna. Kraj jest pełen krwi, a miasto pełne przewrotności. Mówią bowiem, Pan opuścił ten kraj. Pan nie widzi. Ludzie opuścili Boga. Ich życie było pełne nieprawości, przewrotności. Dlatego musieli zostać osądzeni. Zwróćmy uwagę na Boże Słowa. Mówią oni, Pan opuścił ten kraj. Pan nie widzi a więc także i moje oko nie okaże litości ani współczucia. Odpowiedzialność za ich postępowanie składam na ich głowy. Izraelici mówili, że to Bóg o nich zapomniał, ale prawdą jest to, że oni zapomnieli o Bogu. To oni byli w pełni odpowiedzialni za swoje bezbożne postępowanie. Dlatego zostali osądzeni. I oto ów mąż, odziany w lnianą szatę, z kałamarzem pisarskim u boku oznajmił. Uczyniłem, jak mi rozkazałeś. Wszyscy, którzy odrzucili Boga, zostali zgładzeni. Ocalała resztka tych, którzy dochowali Bogu wierności. Nasz Pan jest Bogiem miłosiernym. Okazuje swoją łaskę każdemu grzesznikowi. Każdemu, kto zwraca się ku niemu z prośbą o ratunek, o zbawienie. Tym bardziej wstrząsający będzie sąd nad tymi, którzy zostaną przez Boga surowo ukarani. Dzisiaj trwa czas łaski. Korzystajmy z Bożego zbawienia.